0: o Papo Semanal aqui no Ideia, o podcast de design que adora aí trocar mensagem com você. Eu sou o Kiko Herrschaft e eu sou o Douglas Monteiro. Demorou, mas voltou. Demoramos, cara. Quanto tempo que a gente não grava, né? O Papo Semanal? Saudade. Nossa, eu tava morrendo de saudade de gravar o um Papo Semanal. Agradeço todo mundo que mandou mensagem,
1: mandou uns tweets pedindo o Papo Semanal de volta, falando que tava curtindo muito, que tava curtindo o podcast, que tava curtindo as nossas pautas. Cara, esse feedback é
0: muito bom. Exatamente. Essas pessoas são a Atena do Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Que fala uma palavra, aquela palavra entra no seu coração, sabe? Surge energia, e você surge como uma fênix e vai fazer. Sim. Então, <risos> eu, queria, eu queria mandar um abraço aí pro Honorato e pro Cristiano Lopes, que mandaram mensagem lá no Twitter. Principalmente o Cristiano, né? Que tá com saudade aí do Pop Semanal. Então, cara... Tamo aqui, velho. Tamo aqui de volta. Por vocês, cara.
1: Muito obrigado. De verdade. E, e vamos aí. A gente tem muita novidade. A gente tá trabalhando bastante no Itera. Mesmo não gravando. E vai vir muita coisa boa pra
0: vocês aí, gente. Sim, demais. Inclusive, no, no episódio passado, a gente começou... A gente deu a, a pista, né? Que a gente ia fazer um projeto do site colaborativo do Itera Ideia, em design livre. Que é o assunto do episódio anterior. Então a gente abriu um projeto de design livre com um processo de design totalmente... Aberto e democrático, aí para qualquer um poder participar. Já tem uma galera entrando, tá? A gente ainda não começou, mas vamos começar em breve. E queria, né, já deixar o convite: se você tá ouvindo os podcasts, quer participar desse projeto, ver como é que é feito um, um site colaborativo, que desgraça que é isso, né? Então entra lá e vamos, vamos trocar umas figurinhas. E para melhorar um pouco esse processo, que a gente começou a perceber um pouco, né, a gente fez um, um board no Trello para organizar. E eu acho que dá para ser um pouco melhor Então a gente teve a ideia de fazer um grupo no Telegram Pra gente trocar ideia sobre o podcast Com vocês ouvintes E pra ajudar um pouco também a movimentar esse projeto E fazer ele, ele ficar mais próximo das pessoas né? Fazer ele fluir melhor Se você usa o Telegram Pega o link dessa publicação aqui E entra lá no nosso grupo do, do Telegram Vamos trocar ideia, cara Tipo, tá aberto aí, ó. Sim, afinal
1: o projeto não é nada sem vocês. E a gente também quer conhecer vocês, quer trocar ideia. E na real, cara, o projeto é muito bacana a troca é muito bacana e eu acho que o grupo vai aproximar mais a gente disso, vai aproximar eu quero conhecer todo mundo que já aceitou o card do Trevo, eu quero conversar com todo mundo e cara, essa troca que é o legal do, do Open Design e é o que a gente tá querendo proporcionar pra todo mundo com esse novo projeto uhum. e
0: se você não tá assim, tão entusiasmado com o projeto e tal, mas você quer conversar com a gente, ou quer conversar com outros ouvintes do, do iter Ideia, também entra no grupo, fica à vontade cara sim, e
1: cara, a gente até falou no último episódio, se vocês não ouviram Ouçam awesome, sobre open design, foi bem bacana, a gente gravou com o Pedro e com a Tami, só pra deixar bem claro, você não precisa ser design pra projetar ou fazer design, então cola com a gente, vem
0: colar. Então, fica a dica aí, né, entra no, no grupo do Telegram, vamos nos conhecer aí, e eu acho que é isso, né, cara, eu acho que a gente pode partir então pros assuntos da semana. É isso aí,
1: bora, que eu tô com saudade dessa vinheta. <risos>
0: bora, toca a vinheta! <risos>
1: E pra voltar com tudo O Papo Semanal A gente já começa com o MIT Aquela faculdadezinha ali Vindo Estados Unidos Eles criaram um, tipo de uma Não sei se é um wearable Pode ser considerado um wearable porque você tá dentro do seu corpo. Você consegue controlar interfaces apenas vocalizando. Pra quem não sabe o que vocalizar, sabe quando você tá lendo assim e, e tá com uma vozinha na sua cabeça? Cara, você consegue mover interfaces só
0: fazendo isso. Achei incrível. Cara, sabe o que é interessante? É que você pode, você pode chamar de, de vocalização ou de subvocalização. Eu conhecia pelo menos com o termo subvocalização E eu conheci esse termo quando eu tava fazendo um curso de speed reading. Porque assim, eu sou uma pessoa, cara, que lê muito devagar, velho. Mas é muito devagar, entendeu? Eu chego a pensar às vezes que eu sou um retardado, porque eu não consigo ler muito rápido. E aí eu peguei e fiz esse curso de speed reading e hoje eu já consigo ler que nem uma pessoa normal, assim. Então, tô muito feliz com o resultado. E uma das principais coisas que eles falam no curso de speed reading é você criar técnicas para você não vo subvocalizar. Que é justamente isso, você vai pegar um texto, você vai ler o texto, aí você lê, tipo, palavra por palavra, e, é assim, é como se, se mentalmente você estivesse lendo na sua cabeça cada palavra. Isso é subvocalização. E aí, quando você faz esses cursos de speed reading, eles te ensinam a você ler, passar rápido pelas palavras, entender o significado, sem ficar lendo na sua cabeça cada palavra individual. Então aí você consegue ganhar velocidade Então eu sempre fiquei pensando Por que diabo que a gente fica fazendo subvocalização Porque é inútil, assim, é um, é um desperdício e esses caras, esses pesquisadores do, do MIT Eles fizeram justamente isso Pegaram uma coisa ali, um, um fenômeno Que acontece sozinho, assim, né, do, do, no nosso organismo Principalmente um, um dos pesquisadores aqui Um estudante de PHD, o Arnave Kapoor, Que ele estava fazendo também um curso de speed reading Aí ele pensou, cara, esse negócio aqui Acho que tem caminho, sabe? Acho que tava tá pra fazer mais coisa com, com esse negócio de subvocalização E eles conseguiram usar isso como método de input numa interface Fácil, cara então É, é uma, cara, uma genialidade Absurda, assim, você pega algo Que é inato nosso E você consegue transformar isso numa forma De você interagir com o computador Que, assim, nunca foi pensado antes E tem muita possibilidade legal Porque, assim, imagina só A gente vive, vive falando de computadores Que são conectados no nosso cérebro E aí você pensou, pum, a máquina fez Tipo, esse é um, um sonho De longa data, né e os caras conseguem fazer basicamente isso Só que de uma forma muito menos intrusiva Porque você meio que dá um comando pra você mesmo Você né você subvocaliza Como se você falasse internamente e isso vira um comando de computador né, Que ele pode te responder com uma informação Ele pode cumprir alguma, alguma ação Você pode fazer qualquer coisa que um computador consegue fazer Só que de uma forma muito natural, cara Sim Achei fantástica a ideia
1: E cara, eu acho... Eu acho esse jeito mais natural do que você Simplesmente olhar pro seu celular e falar Ok, Google, ficar falando com nada um Assim, porque cara, subvocalizar Aqui eles dão um exemplo, por exemplo, no mercado E aí você quando tá fazendo, por exemplo, vai fazer Uma compra de mercado, você sempre pensa Ah, gastei dois reais aqui, ah, isso aqui Foi cinco, você naturalmente subvocaliza as coisas que você tá fazendo Então você não tá inventando uma coisa Nova pra pessoa fazer, você tá pegando Algo muito natural e Dando um valor pra isso e transformando isso Numa nova tecnologia, assim eu achei incrível, eu acho que dos wearables Que eu vejo hoje, que a galera tá fazendo Esses relógios, as roupas e por aí Esse sem dúvida é o que eu mais gostei
0: É legal, tem, eles mostram um pouco no, no artigo aqui do Fast Company Design Esse Arnavi Kapur aí Difícil falar o nome né, sim, dele, né? O que, que ele fez? Ele pegou e colocou Alguns eletrodos assim Pra ver quais que, qual que eram os impulsos elétricos No rosto da pessoa Quando ela tentava subvocalizar e ele percebeu que tipo, tinham padrões. E aí dependendo da forma como ele posicionava esse eletrodo, ele conseguia pegar alguns sinais que ele conseguia cruzar e falar: hum, isso aqui é a palavra X. E aí ele foi treinando isso, né? Fez uma rede neural e foi treinando foi treinando. E aí, dependendo do tipo de impulso elétrico, né? Que, que vem por causa dos músculos no rosto da pessoa, que são tipo mínimos, sabe? São tipo estalos de movimento muito mínimos assim de você perceber. E aí ele pega essa informação, ele consegue transformar isso num comando. E aí é legal que esse, esse, esse equipamento, é, não sei se você percebeu, mas ele tem uma entradinha de apoio na orelha e ele usa uma vibração óssea para te passar som. Então ele consegue comunicar de volta para você, sem precisar de um fone de ouvido, ele dá uma vibradinha e você consegue ouvir a, a informação de volta. Sim. Você já usou, tipo, esses, esses fones de ouvido que eles funcionam por vibração? Sim. É muito bizarro, cara. É
1: bizarro dá medo, porque não sai barulho, você só sente uma tremidinha assim. Lembra que eu usei na faculdade, pra um projeto nosso, e, cara, e é incrível, é incrível. Eu fiquei apaixonado. Preserva seu ouvido. Só que ao mesmo tempo é estranho, porque o um negócio, ele meio que gruda, assim, atrás da sua orelha, assim. Parece que você tá com um problema no pescoço, tá com, com aqueles, aqueles colar de torcicola, tá ligado? É meio estranho, mas é incrível.
0: Não, mas às vezes você pensa que, putz, o negócio vai ficar vibrando, vai ser mó incômodo, né? Mas não, você nem... Per... Assim, eu, pelo menos usando, eu nem percebi que ele vibrava, sabe? Assim, eu só percebi que ele vibrava se eu tentasse jogar um volume muito alto. Aí eu percebia ele, tipo, ele pulando, assim, no, no meu rosto. Sim. Só que se eu colocasse um volume, um, um volume normal, um volume confortável, assim, eu nem sentia ele vibrando, ele parecia que realmente estava um fone de ouvido conectado no, 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 na minha orelha. Então, assim, eu achei sensacional porque o cara não só teve uma ideia de usar uma forma de input de interface totalmente inovadora, mas o cara também usou uma forma completamente escondida de você conseguir retornar essa informação para a pessoa. Então, assim, ninguém vai ter a menor ideia de que você interagiu com o computador. Se você subvocalizar e você receber uma informação de volta, vamos supor, você pegou o um exemplo aí do Todo Mercado, e aí eu vejo dois produtos, eu subvocalizo. É, esse daqui tá por 2,29. Se eu levar 3, sai por tanto. Será que vale a pena? Aí eu subvocalizo uma conta de multiplicação e o computador me dá a resposta. Eu falo: Ah, beleza, não vale a pena. E ninguém nem percebeu que eu tô fazendo essa interação o computador.
1: Sim, isso, isso foi incrível. O exemplo que eles usam pra você ir no mercado, eu achei perfeito. Porque ele vai somando todas as coisas e depois ele fala, tá bom, o total, qual que é? Tá bom, ao invés de você pensar, você só subvocaliza e já tem o resultado de tudo. E você não precisa, você usa menos a memória.
0: É, uma coisa que a gente fala, falou em alguns papos semanais, que a gente fez uma... A gente sempre tá fazendo algum tipo de crítica de tecnologia, né? Trazendo algum ceticismo e falando Cara, não é, não é essa assim, mar de rosas aí que estão vendendo, sabe? Tem alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado Isso daqui eu achei fantástico Porque justamente, se você, imagina se você colocasse um computador Conectado no seu cérebro Então todo, sabe? Todo impulso elétrico que passa pelo seu cérebro Ele vai, ele, ele, ele vai rastrear e ele vai processar aquilo Isso é muito invasivo, cara Tipo, isso para privacidade é uma... Uma bomba atômica, cara. Sim. Então, assim, nesse caso... Eles conseguiram oferecer um valor muito próximo disso... Que é você conseguir aumentar a inteligência humana... Só que de uma forma muito pouco invasiva... Porque você controla a informação que você vai imputar no computador. Sabe, você consegue controlar a subvocalização vocalização uma... Por mais que a maioria das pessoas subvocalizem Sem perceber, de uma forma espontânea, assim você consegue controlar isso com técnica. Então, tipo, ele, essa, esse tipo de tecnologia, ela te permite controlar o que, que você vai passar pro computador e o que, que você vai guardar pra você mesmo. Então, em nível, de, em, em nível de segurança, de privacidade, de ética, tá totalmente alinhadinho, assim, sabe? Que fantástico, eu espero muito que vire realmente esse projeto. Ainda é um negócio muito experimental e tal, né? Uma pesquisa, mas, cara, que show, cara. Que show. Que velho. show.
1: Pior que, cara, eu, eu fazia até um contraponto. Eu sou sempre um cara pessimista, né? Muito maluco. Mas. Quando eu vi isso aqui, eu falei: Caralho, já pensou que eu tô com esse negócio ligado no microfone e eu só penso assim, ou subvocalizo? Caralho, meu chefe é um bosta, ou eu, 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 eu xingo alguma pessoa. <risos> é realmente pensar alto, sabe? Todo mundo vai escutar o seu pensamento sem querer se tiver um 3G, ou se de repente colocarem um 3G nisso aí e o Facebook ficar mapeando, só subvocalização, não é nem o que você fala. É o que você talvez pensou que falou, sabe?
0: Nossa, é, é. É que nesse caso aí você teria que ligar, assim, a, o, o computador no microfone, né? Não a sua fala, né? Seria tipo alguém que tem, alguém que tem alguma, alguma deficiência, que tem alguma dificuldade de fala, e aí, aí usa isso pra conseguir pra conseguir externalizar a voz, assim, e aí realmente pode dar essa merda, porque o bagulho tá ligado eternamente. Então, às vezes, ele pensou um pouco mais alto ali, ó. Deus, Sim, já.
1: já era. É, eu acho que... <risos> Pra quem pensa muito alto, isso vai ser um problema
0: <risos> Então o pro próximo assunto aqui Mais um artigo aqui Da Catherine Schwab No Fast Code Design, a gente adora esse blog né no Nossa,
1: blog? é maravilhoso
0: Que aqui eles estão fazendo um resumo de uma conferência que teve no Canadá, em Montreal, de HCI, né, de interface em homem computador, onde muitas pessoas, muitos pesquisadores, trouxeram estudos de novas interfaces, interfaces inovadoras que a gente nunca viu antes. E aí nesse post aqui tem um, um resuminho, a gente quer passar um pouquinho por eles para ver o, que, o que, que talvez tenha alguma, alguma oportunidade legal aí de uso. Né? Sempre, sempre bom, bom ver esse tipo de, de tecnologia evoluindo.
1: É, cara, eu confesso que logo de cara a primeira do UOL Plus Plus já me apaixonou pra caramba. Eu fui, quero isso no meu quarto.
0: É um sonho, né? As pessoas ficam falando aí de, de casa conectada, de controlar as lâmpadas. Cara, isso aqui que é o sonho. O que, que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram uma, uma grid de, de fio condutor, assim, no, na parede, cobriram... Com, com, com tinta, então, tipo, você olha uma, uma parede, uma parede normal, só que ela consegue... é como se ela tivesse um, senso, um sensor capacitivo, né? Como se fosse uma mini telinha de celular. Então, você passa a mão ali na parede e a parede sabe que você interagiu com ela em tal ponto. Então, a princípio, você consegue fazer alguns tipos de interação digital interagindo com a parede, fazendo, sei lá, swipe na parede, encostando, se duas pessoas... Começarem a mexer na parede juntas Você pode talvez fazer alguma aplicação Que use isso como algum tipo de ação O que, que você achou disso daí, Dudu? Puta, cara,
1: logo que eu vi eu falei Meu, como é que eu faço pra pôr é, é, esses, esses condutores Na parede do meu quarto? Porque, cara O um grande problema é que, tipo, minha cama fica de um lado A tomada pra desligar a luz Fica do outro, e eu adoraria Passar a mão na parede e falar assim, ó Assim desliga a luz, ou abaixa a luz Pra vocês terem noção, você faz um movimento, por exemplo. Se você só tocar, ele reconhece. Se você tocar e arrastar, ele reconhece que foi um movimento pra esquerda. Então você consegue programar, ou pré-programar, movimentos para fazer ações. Sei lá, você faz pra direita e você desliga a sua luz. Você vai pra esquerda, você liga a sua TV. E por aí vai, sabe? Eu achei isso incrível. Eu quero muito no meu quarto.
0: Eu fico me imaginando chegando em casa, assim, e resvalando assim a mão na parede, sabe? Fazendo um movimentinho pra baixo e aí tipo a luz vai diminuindo um pouquinho, sabe? Vai ficando mais confortável, imaginando esse tipo de coisa.
1: Sim, e até pensando em algumas casas que tem aqueles móveis meio modulares você... Conseguir sincronizar os seus móveis com a sua parede E por aí vai Eu sei que é um sonho de uma casa super conectada Mas cara, seria incrível Se você pudesse controlar tudo pela parede Pelo que eles mostraram aqui Eles conseguem fazer mapeamento de onde você está tocando Se tem equipamentos Ele consegue até reconhecer esse tipo de coisa Tem certos padrões assim que a própria a condutividade reconhece.
0: É, pelo que entendi, você tem um ruído padrão, e aí dependendo de que som externo você faz, ele muda esse padrão, é, sei lá, um eletrostático assim. Deve é ser um, é um padrão de, de, de estática mesmo, né? Sim, Querido. provavelmente. Então, assim, se você fizer um som, eles usam o exemplo de uma furadeira, você som de uma furadeira, você consegue reconhecer por esse ruído que é uma furadeira. Então, eu não sei exatamente como daria pra usar isso daqui, mas, cara, achei muito massa.
1: É, então, pelo que eu vi, eles conseguem mapear quase tudo em tempo real, assim. Então, tem uns exemplos que ela, a menina liga um, um notebook, ela tá passando a mão no, 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 no touchpad, e ele reconhece que é um touchpad. Então é muito sensível, é incrível, eles não explicam muito bem a tecnologia que eles estão usando, só que é uma é, condutiva, eles usam cobre para poder colocar nas paredes e revestir as paredes, mas acho incrível o esquema de mapeamento.
0: Eu só, queria, eu só queria comentar que recentemente eu vi um exemplo de um projeto que é muito parecido com esse daí, só que em, de outra natureza, né? eu, eu gosto muito de mexer com, com eletrônica, então Geralmente eu tô fazendo protótipo com, com Arduino, essas coisas E aí teve um, um momento aqui que eu tava pesquisando Como que eu poderia fazer um teclado numérico na mão, do zero Porque eu tinha lá um teclado só, um teclado pronto, só que ele era meio limitado E eu disse, quero fazer um teclado do zero E aí beleza, quando você vai ver é, o diagrama para você montar um teclado do zero Você vai ver que ele, na real, ele é uma grade Imagina, tipo, várias linhas verticais e várias linhas horizontais e para cada uma dessas linhas você tem um resistorzinho que ele coloca um blo... mini bloqueio de corrente. Então, quando você coloca um botão nas... nos ligamentos, dependendo do botão que você apertar, você vai ter uma resistência diferente. Porque você vai juntar a resistência horizontal com a resistência vertical e cada resistência é diferente. Então, a partir do... da voltagem que entrar na tua placa, você sabe qual botão que o cara apertou. Nossa, Aí eu li... mas... e é exata, Não, não, mas é exatamente a mesma coisa que eles fazem aqui. Nossa, eu que... olhei pra isso e falei assim: Nossa, eu entendi. Eu entendi como é feito. Caraca, Muito nossa, que exemplo.
1: Eu não sei né, também por que você estava pesquisando pra fazer um teclado. Mas é, parabéns, eu... Kiko. Eu... eu invejo essa sua vontade de construir tudo do zero.
0: <risos> tem, dias, tem dias que eu paro e eu fico assim: eu, eu olho pro céu e penso, cara, como que funciona um transistor? <risos> Aí eu vou lá procurar como funciona o um transistor. Eu fico vendo o diagrama, eu vejo como que liga um transistor. É isso, é, cara. Nossa. Minha vida ah, é um lixo. Próxima interface, conseguir fazer uma interface com água. Achei
1: é incrível, inclusive o vídeo que eles colocam aqui é uma animaçãozinha com duas gotinhas que eles vão controlando. Parece até um pouquinho do mesmo esquema que você está falando, não sei se tem alguma corrente que está conduzindo a água nesse mesmo esquema, porque a gente também tem as linhas horizontais e verticais e elas vão controlando milimetricamente você faz o que você quiser, uma dança da água, por exemplo. E pelo que eles estão falando aqui no artigo do, do MIT, você consegue escrever letras e até mandar uma mensagem pro seu namorado no espelho se tiver com aquelas gotículas de água.
0: Tem uma coisa que eu não entendi aqui, que é a tecnologia que eles estão usando, porque eles estão chamando isso aqui de Electrowetting, tipo, umidade elétrica, sei lá. O que, que é isso, sabe? Eu não sei o que, que é isso. Não sei se é uma, se é uma tecnologia proprietária, aí, um negócio... Mas é muito, muito maneiro você ver o... O, o projeto funcionando, porque ele é tipo uma plaquinha, né, com vários furinhos, e aí as gotinhas de água, elas vão meio que movimentando na direção dessa, desses furinhos. Então você consegue fazer, tipo, pingar uma, uma gotinha de água numa plaquinha, e essa gotinha de água vai fazer um círculo, vai andar que nem um snake, sabe? Joguinho de celular. E você consegue fazer, eles dão um exemplo, você consegue fazer, tipo, duas gotinhas interagirem entre si, se misturarem, ficarem de outra cor.
1: Eu acho bacana, não sei como funcionaria isso na... Na vida real eles também não deixam muito explicado se por exemplo se por exemplo se você jogar um pouquinho de água a água vai ficar meio esparramada se você vai juntar tudo se você controla cada um individualmente não deixa muito claro aparentemente eles estão controlando aqui parece que são dois controles separados que estão controlando cada gotícula é não sei se é um joystick ou o que, que é mas é bem interessante o único
0: assim eles mostram um caso em que você pega... Vamos supor, você é um, um, um pintor, um ilustrador, está você está tá mexendo com tinta, um guache, por exemplo, que tem bastante água, e aí você coloca ali um... Você coloca, dá umas pinceladas ali de uma, de uma tinta mais pesada, e aí você fala assim, ah, eu quero fazer agora essa minha cor azul, ela ficar um pouco mais clara, eu quero dissolver um pouco esse negócio. E aí você, e aí você consegue fazer, tipo, por esse... Por esse tipo de interface, você consegue pegar outras gotículas de água irem passando e misturando com essa sua tinta azul e ela vai mudando de cor. Então, um exemplo que eles dão lá é, tipo, você pegar um aplicativo e falar assim, ah, eu quero fazer essa cor aqui. Aí você passa uma cor pra ele. E aí ele vai pegar gotículas de várias cores diferentes e misturar até dar a cor que você quer. Mas uma coisa que eles falam muito é que esse é um tipo de interface calma, né? Que eles, eles estão... Estou chamando assim, eu acho legal porque assim, dá uma outra cara para a tecnologia, né? A gente está muito acostumado a ver, a ver dispositivo, né? As telinhas pretas, né? Os black mirrors. Sim. Para lá e para cá, e de repente você consegue criar um sistema inteligente e ele parece natural, sabe? Ele parece, uma... parece o espelho do seu banheiro quando você termina de tomar banho, mas na verdade não, ele é inteligente, ele, tá... ele pode estar tá interagindo com você. Então usar água como interface eu acho que vai por um caminho assim de dar outra cara pra tecnologia, isso eu acho muito maneiro. E pelo que eu vi aqui tem gente fazendo com areia também, tem então, uns outros materiais que, que, que tem gente é, experimentando como, como interface.
1: Muito maneiro. É, eu acho que o futuro, esse negócio de mandar flores vai acabar. O esquema vai ser mandar SMS no, no espelho do crush. E vai ser
0: isso. <risos> Tá, então tem um aqui que ele é tipo um spinner Que você, você sopra o spinner, ele fica ali girando infinitamente né, Naquele movimento é, hipnótico dele Quem tem spinner vai entender o que eu tô falando Sou
1: contra o spinner
0: <risos> E aí e esse spinner, ele tem alguns sensores Que vão conseguir medir o seu batimento cardíaco e o jeito que você respira, ele também mede Tipo, como que tá o seu padrão de respiração Então ele consegue meio que, que Te dar feedbacks Tipo, sobre o seu nível de estresse Algumas coisas assim então, Ele consegue captar essas informações sobre o seu corpo De uma forma menos invasiva, né? Achei, achei bacana também sobre. Sim,
1: pelo que ele tá falando aqui, até esquema de pressão arterial E você consegue saber é, se a pessoa tá com uma pressão muito alta Esse tipo de coisa, assim Cara, é um jeito bem diferente, assim Que você não coloca na, na pessoa Você só sopra e já era, sabe? Achei bem interessante
0: Tem um aqui que, assim Eu tinha visto alguns protótipos Muito mais ou menos aí, uns anos atrás Ele reapareceu aqui Que é um... Tipo um smartwatch, uma pulseira Que ele projeta um, Faz uma projeçãozinha assim Numa interface na, no seu braço E você interage com o seu braço Sim. Então você, passa, você faz, sei lá, um swipe na, com, com o dedo no seu braço e ele entende aquilo Como um comando e faz alguma coisa Você já tinha visto isso daqui em algum lugar? Ah, como?
1: então, cara, eu só tinha visto isso em After Effects Na minha época de editor de vídeo só Foi bem difícil <risos> assim. Mas achei incrível, tipo É... É uma coisinha que passa muito em filme, você vê muito no YouTube esses vídeos de projeção, tem gente que projeta o celular na parede, faz um monte de coisa assim. O projeto do braço é bem discreto e tem um esquema do, do, do touch no braço. Pelo que eles mostraram aqui nos exemplos, nos protótipos deles, reconhece muito bem o, o, a relação do dedo com o braço e com a interface. A interface parece bem, eles fazem um swipe para desbloquear o celular, achei bem incrível assim acho bem útil pra quem vai para balada e só quer usar o seu ar numa pulseirinha, assim. Deve ser difícil usar na luz do dia.
0: É, eu fico pensando só o que acontece, assim, a longo prazo. Porque imagina só você fazendo swipe no teu braço o dia, o dia inteiro. Que, como é que não fica o seu braço no final do ano?
1: É, imagina mandar uma mensagem no WhatsApp. Caraca, eu sou muito... <risos> eu não consigo acertar até hoje o teclado do seu ar. Meu, imagina, agora que eu tô me acostumando, os caras mudam pro braço. Apesar que aí dá pra fazer um mix Com a da primeira reportagem A gente só vocaliza e digita tudo
0: Não, mas realmente tem um problema Assim, o cara faz uma, uma mini projeção no braço Realmente, o que acontece se você sai na rua assim, né? Você não vai conseguir enxergar nada, cara Não é um problema do, do brilho da tela do celular no, Nesse caso aqui o brilho é mais fraco ainda. Não sei,
1: não, não, não vou dizer que não vou usar Porque um dia eu também falei que não ia tirar selfie E hoje tamo aí Stories bombando <risos>
0: Então, ó Esses dois últimos aqui eu Acho que eles são eu Acho que eles são um pouco próximos Porque tem um aqui Que ele é um reloginho também Um smartwatch Que tiveram a incrível ideia De colocar uns que umas assim no, no, no relógio E uns bagulho para vibrar o relógio isso, em tese, ele vai te comunicar É assim, eles estão passando a ideia De que você vai conseguir transmitir Uma, inform uma informação de forma tátil Eu, eu não sei, eu, eu vejo isso Quase como um Morse Code, assim, Total. sabe? Ele vai vibrar de um jeito Vai fazer um ventinho No lado certo, e isso pra mim É um A. E aí se ele fizer de outro jeito Pra mim é um B. E aí eu vou fazer o Entender uma mensagem com base nessas, na, Nesses inputs, mas cara Pensa que bagulho irritante deve ser um negócio Fazendo vento no teu braço e tremendo de inteiro Nossa
1: cara, pior que é, é complicado né, porque tipo eu Fico imaginando a galera criando um, um, Uma nova linguagem, sabe Não basta português inglês Tem que aprender o drive e agora o que Não sei o que eles vão chamar de Alguma coisa tátil, não sei como é que é Eu acho que tipo, pra pessoas com deficiência Deve ser até massa Principalmente esse segundo que você põe no seu braço inteiro e dá pra você se comunicar e fazer ações por ele. Mas, cara, é muito complicado. Até porque é difícil você prever a sensação que a pessoa vai ter no corpo dela e é muito individual para pessoa pra pessoa, assim. Mas são ideias ousadas. O, o,
0: o último que tem aqui, que também ele é, ele é muito no no mesmo, no mesmo tipo de interação desse aí que a gente falou, que inclusive é feito pelo Facebook, eu acho que é a equipe de pesquisa do Facebook, que é o que é, é, é tipo um... Bracelete. Você entendeu o que, que é esse negócio aqui que a, que a mulher tá então, no braço? Então,
1: parece um braço do Mega Man lá, tá ligado? Pra vocês ouvintes visualizarem assim. <risos> e aí,
0: tipo... É um braço do Mega Man. <risos> e aí? Exatamente. Aí, tipo, você... Do que eu entendi, tipo, você, você fecha os dois lados do, desse canhão do Mega Man no seu braço... Ele vai dar uns
1: pequenos touches que, que vão indicando o, qual, quais, quais são as letras. Então tem um alfabeto meio David, assim.
0: Eu acho engraçado, porque eles, eles fazem durante a pesquisa um, um tipo de validação, assim, de que realmente você consegue transmitir essa informação para pessoas novas, você consegue ensinar essas pessoas a decodificar essa informação em forma de vibração ali no, no, no braço, mas cara, é feito pelo Facebook, então tu imagina a notificação desse desgraçado ali no teu braço assim, ó cara, ali, você <risos> eu tô grilado você isso. tirou
1: as palavras da minha boca, eu te juro, eu anotei aqui no meu novo, semana depois print depois cara, eu já morro com a... o seu ar vibrando no meu so... na minha perna, achando que às vezes ele tava tá vibrando e não tava tá vibrando, sabe e imagina com esse negócio no meu braço, eu ia achar que eu Facebook Facebook, alguém tá me mandando uma mensagem o tempo todo, o tempo todo.
0: Não, assim, assim, tipo, piadas à parte, obviamente, isso daí não é pra ser usado que o Facebook, tem Sim. nada, provavelmente isso aqui é um projeto pra acessibilidade mesmo, pra alguém que tem dificuldade de comunicação, ou precisa de outra, uma forma alternativa de consumir informação, beleza, né, mas não dá pra perder a piada, né, cara, Facebook... é. O
1: Facebook é... Que tinha cheio de notificações até no braço Meu
0: Deus é. Beleza, vamos pro último, vai Vamos pro é. último assunto aí da semana pra finalizar Sim, isso aí
1: Não é coincidência, o braço do HM é azul e o Facebook é azul
0: Coincidência? Eu acho
1: Eu Ué. acho que não.
0: último aqui, meu Deus olha, eu, meu, meu coração está palpitando meu Deus, tô, eu estou tô emocionado eu tô, eu tô suando eu tô suando masculamente pelos olhos você já usou o, o Leap Motion? Dodo? usei,
1: inclusive te indiquei que é muito bom, velho. que negócio ma magnífico, Mag
0: quando eu fui agora para a última viagem que eu fiz para o exterior, eu comprei um, um lip Motion e dei uma brincada aqui em casa e cara, que tecnologia bizarra de, de boa, né? Tem um outro bugzinho, assim, né, para ele... O que, que, que é o Leap Motion, pra quem não conhece? É um sensorzinho que ele consegue capturar a sua mão no espaço 3D. Então, você consegue fazer movimentos com a mão, você consegue fechar a mão, fazer um dedo do meio, e ele consegue entender que você tá fazendo isso. Ele, faz... ele pode fazer, por exemplo, uma reprodução 3D do seu... da sua mão num computador, numa tela, e aí você faz os movimentos com a mão e ele reproduz na tela. Então você consegue usar isso para jogo, para aplicação, e é muito maneiro, cara, realmente é uma, é uma tecnologia bizarra, assim, usar a mão ali, interagir digitalmente usando as mãos, isso eu achei muito massa com ele. E agora, o que que eles fizeram, os caras do Leap Motion? Eles estão estudando um tipo de headset para você mexer com realidade aumentada, usando o Leap Motion também. Então eles fizeram um headset gigantão assim, e aí você reproduz as, o, 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 as informações digitais né, na tela do jeito que você espera que um, uma realidade aumentada faça no seu celular. Só que ele faz ali na, na, na telinha do seu headset. E o jeito que você interage com a realidade aumentada é usando lipmotion, ou seja, usando as suas mãos. Então, imagina só ele projetar na sua frente assim um, um, Uma informação 3D E aí você vai, pega essa informação 3D com a sua mão Faz as coisas funcionarem Joga pro outro lado, tudo com a mão Sim,
1: eu, na real, ela transcende a realidade ambiental E começa a virar uma realidade mista Que, na real, a gente só Era possível até hoje Tinha algumas aplicações, a melhor e mais conhecida era do HoloLens Que, cara, é legalzinho Mas tinha muito muitos bugs E dá muito problema esse aqui, por exemplo, o primeiro movimento que ele tá fazendo com a mão... Que é super fluido e consegue reconhecer todas as bones... Todas as dobradiças dos dedos dele... Cara, isso é muito incrível! São, é um, tipo, anos luz de tudo que tá no mercado, assim... Tá muito bom,
0: muito bom mesmo! Quando eu fui no ISA é, no ano passado... Eu lembro que teve, tinha uma stand que você podia testar um, um VRzinho... Acho que era um Gear VR, não lembro se era um Gear VR ou se era um óculos... Mas eu lembro que ele tinha um desse lip motion colado assim na frente do headset, então você colocava ali, entrava na realidade virtual e aí você conseguia ter uma reprodução nas suas mãos. E aí eu lembro que tinha um joguinho que você precisava empilhar os blocos, então você conseguia pegar um bloquinho, jogar ele pra longe, andar no espaço, pegar outro bloquinho, colocar ele em cima e ficar interagindo. E assim, pra mim, foi a experiência mais imersiva que eu já tive na minha vida. Assim, nada se compara, é um bagulho bizarro Tipo, você ter ali as suas mãos, você interagir Em 3D e tal, e o que eles estão fazendo Agora, não é essa Realidade virtual, é, é justamente o que você está falando Realidade mista, então Eu estou ali no mundo real, estou conversando Com as pessoas, estou andando no escritório e tô interagindo digitalmente, porque tem coisas aparecendo ali na minha visão. Eu tô interagindo com elas com a minha mão. Eles, eles trazem um conceito que eu achei, cara, eu achei fenomenal. Que é você mexer com wearables digitais. A gente, meu, a gente, a gente sempre fica meio cético, assim, né? Com wearables, porque, pô o Era, você pô, mais um, sabe, mais um computador, mais um bagulho pra acessar na nuvem, mais um bagulho pra, pra você comprar e jogar no lixo depois, pra produzir, sabe, gerar poluição. <risos> então, nesse caso, assim, nesse caso, o que, que ele faz? Como ele tem esse headset com a realidade aumentada, assim, projetando em cima do mundo real, e ele, tá, e ele tá meio que escaneando suas mãos e acompanhando onde suas mãos estão, o que acontece? A sua mão, ele é o mouse desse mundo. Ele, ele é o seu principal elemento de interação. Então tudo que você faz, você faz com as mãos. As coisas que, ele, que eles trazem, tipo, os elementos de interação, que eles chamam de wearables, é, wearables digitais aqui. Imagina assim, que você consegue colocar na sua mão um bracelete de aplicativos. E aí quando você quer usar um aplicativo, você puxa o seu, sua mão assim, puxa o seu bracelete, escolhe um deles. E a partir do momento que você escolhe um deles, a sua mão muda E você tem outras coisas penduradas na sua mão Relacionadas ao aplicativo que você escolheu Então é como se você tivesse, tipo, luvas especiais para cada tipo de tarefa diferente que você pode querer fazer
1: E cara, isso tá incrível Pra vocês terem noção, tecnicamente falando O HoloLens, ele é, ele é um dos mais avançados, não chega a ser o mais E ele consegue pegar, em média, 70 graus de profundidade enquanto o nosso olho tem 114, pega metade o do, o do Vip Motion hoje com esse capacete ele está chegando a 100 graus de profundidade então ele está bem próximo do olho humano tanto que você vê as animações e os gifs nas projeções deles e você vê que o, o, o toque está muito interativo o, o jeito que a interface interage com a mão é muito bacana e tá tipo, tá tudo muito bem calibrado é muito incrível o que eles estão fazendo assim e esse realmente dá muita vontade de usar, porque ele é multiuso, você consegue ter um capacete só que tem multifunções e é um conceito até que novo o que eles estão trazendo, porque normalmente a galera pega os os VRs e realidades mistas e traz a finalidade final para você. Com eles aqui não, eles estão deixando tudo aberto com você, você pega o wearable que você quiser e você faz o que você quiser, não é só o produto final, não é só abrir um aplicativo e ver quadros, não, não, eu, eu escolho o, o que tem na minha mão e faço o que eu quiser, sabe, eu é muito personalizado, achei muito bacana, tô apaixonado. Meu,
0: assim, o ponto deles de você conseguir tirar os benefícios dos wearables, né, que você ter um... Um acesso fácil a alguma coisa você, você conseguir executar uma tarefa De uma forma muito prática, porque você está vestindo Algo inteligente Eles conseguem reproduzir isso Só que da mesma forma que o seu celular Reproduz infinitamente qualquer tipo de aplicação Que você queira fazer sabe Com o seu celular você consegue Domesticar um cachorro, você consegue Investir dinheiro, você consegue jogar Você consegue aprender língua Você consegue fazer qualquer coisa com o celular E nesse caso, eles Trazem o benefício do wearable Só que eles dão esse dinamismo Por ele ser virtual, ele não ser real Você não precisa ter um equipamento físico né, Travado na, no seu corpo Eles transformam isso em algo virtual Você consegue ter infinitas possibilidades atreladas ao, né A forma como você interage com o corpo Então é, é o melhor dos dois mundos <risos> <risos> Eu achei muito fantástico E outra coisa, cara que Eles estão colocando, colocando muito peso no, no ponto da experiência de usuário que ficou muito claro para eles, porque assim, eles estão focando na interação com as mãos e tal, não é porque tipo só eles são o leap motion e eles têm um sensor de mão e tem que usar o sensor de mão, mas é porque eles entendem a mão como a interface básica do ser humano. Tipo, a, forma, a primeira forma como você interage com o mundo é através das mãos, sabe? A coisa mais natural, mais espontânea do mundo. Então, eles comentam casos aqui de aplicações em que eles pegaram pessoas, deram uma tarefa ali pra ela e a pessoa com as mãos, ela naturalmente aprendeu a fazer isso. Ela não precisou aprender uma interface, aprender né, que nem o, esses VR faz assim, que ele cria um controle que representa a sua mão e aí você tem que aprender a mexer no controle, e aí tem swipe pra fazer ação. Sabe, não tem essa, essa abstração, é tua mão cara, você vai lá, pega o bagulho e faz ele funcionar, é natural. Eu então, achei isso fantástico. Cara. Eles
1: fantástico. inclusive falam aqui que 99% das pessoas que, quando pedido para elas é executar uma ação, 99% delas conseguem fazer. Pensando que uhum. é uma tecnologia totalmente nova, que a gente não está acostumado. que cara, você fazendo um teste, quem fez teste de usabilidade para alguns aplicativos, fazer fazer um teste no seu ar, que é uma coisa que a pessoa já está habituada, é uma dificuldade para você conseguir 80%, 85%. Você vai ajustando. Os caras nesse nível de protótipo ainda E tá começando bem no começo Com uma coisa totalmente nova Consegui 99% é porque o negócio deve estar tá muito dinâmico e muito fácil de mexer. Eu queria estar tá mexendo agora. Esse
0: nível em, em teste de usabilidade é. é surreal. surreal.
1: É, 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 é surreal.
0: Tem. Só um comentário, assim, só uma curiosidade. Porque o, o nome do projeto é Projeto North Star, que é Estrela do Norte. Sim. E eu fui ler a publicação oficial deles, que eles contam assim, tipo, o processo criativo, depois eles contam como que eles construíram o equipamento, né? O equipamento que você vê assim, tipo, ele é meio, ele é meio feinho, né? Sabe, sabe aquele filme O Juiz Dredd? Sim. Não parece o capacete do us Ah, Stead, né?
1: muito parecido.
0: Né? É? Gigante, assim? Então, eles, mo eles mostram o um processo de fabricação desse bagulho, cara. É fantástico, assim, eu recomendo dar uma lida no, no, no post oficial deles, nos posts seguintes que eles falam sobre isso. Eles estavam comentando que eles enxergam que com a realidade virtual, assim, a gente se acostumando com a realidade virtual, a gente tá entrando em um novo, uma nova etapa da nossa história que a gente está consegui... tá começando a desconstruir o tecido da realidade e construir um novo de acordo com o que a gente quer. Então a gente impõe a nossa vontade em cima do mundo. Então isso nunca aconteceu antes. E com a realidade virtual a gente está começando aí por esse lado. E eles veem que isso é algo grande demais para ficar só na realidade virtual. Eles veem que isso vai sair da realidade virtual, vai tipo vazar, né como um líquido vaza do copo. Vai vazar da realidade virtual e vai inundar o mundo, o mundo real. Então, eles usam essa metáfora de uma inundação que vai sair da realidade virtual e vai é, preencher o mundo. E parece essa inundação acontecer, eles estão construindo um barco para navegar nesse mundo novo. Que incrível. E aí, por isso que chama Projeto Estrela do Norte, que é a estrela guia deles nesse mar de informação nova, esse mundo novo que tá se abrindo. Nossa. E, putz, cara, se isso não amoleceu teu coração, pelo amor de Deus, você tá morto é, por dentro, é cara. Que
1: incrível. É, inclusive põe um, um, um vídeo do Hyper Reality. Fez muito sucesso ano passado. Mostrando um futuro com as realidades aumentadas e realidade mista. Que, cara, não vou dizer que para amanhã ou pro ano que vem. Mas, vendo projetos assim, você começa a botar fé que pode, pode acontecer, sabe?
0: Não, então, esse, esse vídeo que você tá falando, ele é uma crítica. De, é, assim... Ele é uma distopia do, do mundo em que esse bagulho fica tão grande que a gente já não consegue mais ver o mundo real. Total. Assim, né? Então, o, o cara que fez esse vídeo é o lead desse projeto, ah, velho. É o mesmo eu, cara. cara. É o mesmo cara, então, então assim, ele fala assim, meu, eu não vou só criticar, eu vou fazer essa porra acontecer, eu vou fazer parte da história. Então, putz, cara, eu tô louco pra, pra brincar com esse negócio, achei muito foda.
1: Parabéns ao Weep amo vocês. Mandam pra gente que a gente testa. É,
0: e ó, só pra finalizar aqui, ó, querem abrir isso daí open source, é. tá? Só, só comentando, só é. comentando. Que lindo.
1: Encerrando mais um papo semanal, que saudade que eu tava de gravar. Tem um papinho desse. Bom, um né? papinho desse tranquilo, muito bom. Dá o um medo do futuro às vezes. Mas eu adoro o papo semanal. <risos> <risos> ah, lembrando pra vocês que não seguem a gente no Twitter, no Facebook e não mandam e-mails, por favor, venha falar com a gente. A gente tá no Twitter, a gente também tá no Facebook. A gente tá no Medium, a gente sempre responde todo mundo, 100% de resposta garantida, então coloca a gente, vem trocar ideia com a gente, é Itera ideia em todas as redes, iteraideia, só a gente, não tem erro, se você quiser mandar e-mail um pouco mais íntimo, pode mandar no iteraideia.gmail.com, iteraideia.gmail.com
0: E agora mais, mais um canal aí de interação que a gente vai fazer, o grupo do Telegram, então dá uma olhada aí no, na descrição, aí no link da, da postagem. Que, que vai ter um canalzinho Então se você usa o Telegram, meu, entra aí Vamos trocar uma ideia e tal, vamos fazer esse projeto aí Do site em Design Livre acontecer Tô animado pra caramba, cara, tô louco pra começar logo esse negócio Então, vem conversar aí com a gente
1: Vem, que a gente provavelmente Nos próximos dias aí vão ter, vão ter Alguns updates do projeto e você não vai querer Perder o primeiro update do nosso projeto open, De Open Design Então, meu, corre, clica no link Vem pro grupo, vem pro Trello e vamos fazer essa bagaça.
0: Fechou, então. Fechou. Valeu, galera. Valeu. Até aí uma próxima semana, ou daqui duas semanas, a gente tá livre demais, né?
1: Sim. Mas, na próxima semana a gente tá aí.
0: Pode pau. Então, obrigado por você que ouviu até agora e até mais. Falou. Até mais.
1: Salve vou... Abraço. Tchau. tchau.